0: Свободное плавание Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ивана Нищенко, в эфире программа «Свободное плавание». Перед Новым годом записываем эту программу, а в гостях сегодня человек, который в этой студии, ну, как минимум, мне кажется, первый раз, ну, как минимум, он об этом говорит. Хотя, в общем-то, человек, который регулярно появляется в нашем эфире, ну, чаще по телефону, может быть, в силу своей занятости. Итак, напротив меня сегодня сидит вице-президент ВОЗ, депутат Московской областной думы Владимир Сергеевич Вшивцев. Владимир Сергеевич, здравствуйте и добро пожаловать в студию «Радио
1: Здравствуйте. Действительно, в этой студии первый? Ну, во всяком случае, пока не приглашали. Вот приглашение поступило, все, я пришел. Владимир Сергеевич, вот э, в
0: преддверии Нового года редко удается заполучить э, такого гостя высокого и расспросить его про год уходящий, про впечатление от 2019 года. Что было э, самым легким и самым тяжелым у вас? Вот ну, что говорить, запомнится? Ну, если
1: говорить о легкости, легкого, наверное, ничего не было. Были определенные сложности, связанные с решением вопроса финансирования деятельности организации в целом. Мы говорим о Всероссийском обществе слепых. Были проблемы, связанные с постановлением правительства в части, касающейся обеспечения с Санкуром. Колоссальная проблема была. И, в частности, санатории Всероссийского общества слепых понесли довольно серьезные убытки на этом. То, что касается вопросов деятельности наших предприятий, тоже достаточно вопросов. Проблемы, связанные с ведением переговоров с правительством, в частности, и с теми министерствами профильными, которыми мы работаем Минтрудом. В части формирования новой законодательной базы, которая могла решить ряд вопросов, связанных с социальной защитой нашей категории, решить вопросы трудоустройства. Почему? Потому что эти предложения сформулированы, и на сегодняшний день достаточно документов находится на различном уровне. Это и правительство Российской Федерации, и Государственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации. Так что работы хватало, и если пошагово рассматривать, ничего легкого не было. Ну, то есть, вот, может быть, были
0: какие-то положительные моменты, которые были в 2019 году?
1: Ну, конечно. Дело в том, что, учитывая печальный опыт принятия решения, связанного с обеспечением Санкур в 2018 году, была проведена довольно значительная работа с правительством Российской Федерации, фондом социального страхования, И впервые, наверное, за всю историю мы получили постановление правительства, где четко уже расписаны не только средства, но и сроки принятия решений по обеспечению санкором инвалидов Российской Федерации.
0: То есть выводы сделаны?
1: Да, постановление правительства, внесение изменений в это постановление состоялось 30 ноября уже этого года. Uh-huh. А в девятнадцатом году, то есть в 18 шло формирование таких решений, в девятнадцатом году эти решения принимались только, были приняты на уровне 15 мая. Разница есть. Ну,
0: то есть это фактически полгода прошло.
1: Да, конечно. То есть у нас на сегодняшний день появился довольно значительный запас по времени, когда региональные фонды социального страхования могут уже выходить на объявление конкурсов, что на сегодняшний день уже и происходит. И мы можем, во всяком случае, иметь внятную позицию Фонда социального страхования и формировать свой портфель заказов в нашей санатории.
0: Ну, то есть, вот когда реально первые отдыхающие могут поехать на лечение? Уже в январе?
1: Я думаю, что часть уже может быть январь-месяц. Месяц, но основная уже начнется в феврале. А вот расскажите, пожалуйста, что же произошло в прошлом
0: году, почему такая рассинхронизованность в структурах власти произошла, в результате которой и учреждения, так понимаю, понесли убытки, и стояли полупустые, я так понимаю, да, потому что у санаториев, там, их финансовый ресурс, финансово-хозяйственный ресурс, он невелик, мягко скажем. Дело вот. в том... И, соответственно, дома, это что происходило?
1: Дело в том, что когда мы формируем... Свой портфель мы ориентируемся на путевки, которые идут через фонд социального страхования, то есть на государственную часть, на государственный заказ, который размещается в виде конкурсов. И, соответственно, у нас забронировано определенное количество мест именно под эти путевки. То есть мы планируем эту работу. Но когда эта работа не проводится или отодвигается на определенный срок, соответственно, мы уже не в состоянии принять решение на свободном рынке выбросить путевки. С другой стороны, у нас есть определенные обязательства перед нашими инвалидами, которые мы не можем выполнить, и не в состоянии, Почему? потому что сроки проведения конкурсов оттянулись на июнь-июль месяц. И вот здесь мы действительно попали в определенный пад. И если бы не поддержка Всероссийского общества слепых в целом, мы говорим о бюджете централизованном, то, соответственно, мы бы имели гораздо больше колоссальных проблем.
0: Ну, то есть, э, здесь просто какое-то недоразумение произошло, какая-то рассинхронизованность. Минтруд
1: с Минюстом не могли согласовать тех документов, которые uh-huh. были отработаны в Минтруде. Почему? Потому что там идет вопрос... Первичные документы пенсионного фонда поступают в Минтруд и Минтранс. Для того, чтобы согласовать вопросы стоимости, это первое, суток пребывания инвалидов в санатории, а второе по какой цене, какие деньги будут непосредственно направлены на перевозку инвалидов. То есть само передвижение. Почему? Потому что оно оплачивается с федерального бюджета.
0: Ну, да, то есть, грубо кто будет платить за самолеты, а за поезд, за автобус, Конечно. Да. А У-у-у.
1: здесь отсюда уже формируется общий объем, который в бюджете государства ну, четко определен. И вот эта нестыковка в деятельности министерства ведомств, она привела к тому, что у нас произошла вот эта задержка. Слушайте,
0: а вообще когда-нибудь,
1: даже если взять советский период, наверняка же вы
0: обладаете информацией, вот такие вещи были или нет?
1: Ну, в советское время Всероссийское общество слепых занималось распределением путевок сам. Поэтому здесь как бы проблем не было в том плане, что были средства, которые отпускались на оплату путевок в нашей санатории. То есть общество занималось этим вопросом. Самостоятельно. Здесь как бы и не было проблем. Здесь вопрос формирования бюджета, определения тех цифр, которые должны быть зафиксированы в бюджете, они идут через согласование различных ведомств. И вот здесь и Минтранс попадает как бы вилку. Почему? Потому что на сегодняшний день надо все вопросы решить и с компаниями. Потому что мы знаем, что особенно авиационные компании – это коммерческие структуры. А вот это вот на
0: самом деле очень интересно. И простому обывателю не всегда это понятно. Вроде бы компания «Аэрофлот». Компания с госучастием, где подавляющее большинство акций, поправьте меня, если я ошибаюсь, подавляющее большинство акций и принадлежит государству. Так в чем же проблема? Государству самому с
1: собой договориться или что-то не так? Ну, здесь же идет вопрос формирования бюджетов самих компаний, или там российские железные дороги. Нет, российская там практически 100%, поэтому здесь как бы разговор немножко другой. А вот то, что касается авиационных компаний, есть чисто коммерческие структуры, без госучастия. И поэтому вопрос согласования цены зависит от того, как оцен... какова цена будет на топливо. Это первый вопрос. Какова цена обслуживания на аэродромах. Это вторая цена, как бы, часть вопроса. И многое другое. И вот здесь... То есть вы
0: хотите сказать, что аэропорты – это абсолютно коммерческая история. Государству они не принадлежат. Ну, то, правильно понимаю? На уровне
1: регионов есть аэропорт, и часть этих аэропортов – это уже... Та коммерческая составляющая, то есть есть учредители, которые платят за это, Ну, например, аэропорт Домодедово. То, это, то есть государство он не принимает. Это частные компании уже.
0: Ну, то есть, в, вполне спокойно аэропорт может сказать, все больше, там борт аэрофлотов
1: мы не принимаем. Почему? Здесь же выгодно, невыгодно. Какая разница, какой аэропорт? Здесь уже чисто рынок определяет, быть или не быть. Но
0: это же, вот, я не знаю, наши слушатели бы сейчас задали бы вопрос, если бы могли, да. а, это же абсолютно стратегическая история, как, как оказалось вообще, что аэропорты, стратегические объекты? Транспортные инфраструктуры, но ну, это просто там, представить, я этого не очень могу понять, все, что как касается... вокзалы там, например, как вокзал может не принадлежать железной дороге.
1: Нет, все, что касается военной тематики, мы говорим о тех моментах, которые могут происходить в истории, uh-huh. и вопрос обеспечения обороны нашей страны, какие-то стратегические вещи, они предусмотрены. То есть, ну, это другие немножечко закрытые вещи, и я думаю, подобного рода вопросы планирования, какой-либо перспективы,
0: угу. в кавычках,
1: есть у каждого государства.
0: А вот скажите, а как, почему теперь распространением путевок занимается не само общество, а занимается фонд социального страхования? То есть, что этому предшествовало?
1: Предшествовало, ну, во-первых, цифры, которые определены в государственном бюджете, это первое, это бюджетные деньги. Угу. Второе определена структура, которая занимается этим фонд социального страхования. Третье есть участники на этом рынке. Это не только наши санатории, это большое количество санаториев, которые выходят на эти конкурсы. Соответственно, мы на равных участвуя занимаемся этой работой.
0: То есть правильно я вас понимаю, что наш незрячий человек, если раньше мог попасть там, условно говоря в Солнечный берег, Машок, подмосковные санатории, там, да, которые принадлежали обществу, в там, лучшие времена были построены, то сейчас, в принципе, есть большая вероятность, что ты там попадешь куда-нибудь в какой-то совершенно другой санаторий, в который тоже там, выиграл конкурс.
1: Вполне, да. Но здесь я бы хотел отметить следующее. Даже если бы 100% мы заполнялись бы непосредственно членами нашей организации, то есть мы говорим о санаториях, мы бы все равно не в состоянии были обеспечить всех путевками. И поэтому здесь нужно двигаться двумя направлениями. Санатории, которые выходят на конкурс, они должны быть приспособленными для пребывания инвалидов по зрению в этих санаториях.
0: И это правда.
1: Почему? Потому что если мы много говорим о доступной среде, то есть о той программе, которая реализуется на территории Российской Федерации с 2011 года, то любой объект учреждения и так далее, во всяком случае, должны быть готовы к этому. И самое интересное, что техническое задание, которое выставляется предварительно на конкурс, на рассмотрение, оно должно учитывать все нюансы вот, со стороны государства, которые прописывает что должен иметь санаторий. И если санаторий предоставляет документы, и он соответствует всем требованиям, ну, в этом ничего плохого нет, но, с другой стороны, Если эти требования не соответствуют, то, соответственно, тот санаторий, который вышел на конкурс и не выполнил своих обязательств, он должен быть наказан. А есть предусмотрено в Российской Федерации дело в том, что вы можете попасть в тот черный список, который, в принципе, отрезает вам работу с государством в этом (связывая) направлении.
0: Понятно. А, Владимир Сергеевич, ну уж пользуясь случаем, я так понимаю, что вы продолжаете курировать вот это направление санаторно-курортное. Вот скажите, пожалуйста, как часто наши незрячие могут пользоваться возможностью отдохнуть и получить какое-то лечение в санаториях наших? Мы должны
1: четко тогда понимать, что для того, чтобы санаторий работал и экономические были расчеты. Таким образом сделано, чтобы санаторий мог за счет заработанных средств компенсировать потери, которые несет по госпутевкам. А для того, чтобы было понимание, на сегодняшний день цена постановлением правительства определена 1247 рублей 70 копеек, а реальная цена пребывания в санатории минимум 2600, вот эту недостающую часть санаторий должен заработать. То есть это с лечением 2600? Ну, Естественно. Ну, угу. сам факт, 1247 и район 2600.
0: Цена, угу, да, цена довольно серьезная,
1: ощутимая. И вот для того, чтобы закрыть вот этот пробел, санатории необходимо заработать на свободном рынке деньги, которые перекрывали бы вот эту разницу. Угу. То есть это не подарок судьбы, это работа тех коллективов, которые работают непосредственно в этих санаториях. Понятно. И здесь вопрос, а как работать на свободном рынке? То есть это должны быть очень приемлемые условия, чтобы человек выбрал сознательно этой санатории, заплатил эти деньги, приехал и, соответственно, получил весь комплекс услуг, которые его бы устраивали. Это тоже большой объем работы. Но при всех ситуациях мы отработали определенную формулу, при при которой вполне понятно, как мы можем выжить. Это уровень где-то 65 на 35, то есть 65 свободный рынок, 35 мы принимаем в нашу категорию, или 40 на 60. Только в этом случае есть экономическая целесообразность заниматься этим, если мы не получаем поддержки со стороны государства. Если государство нам дополнительно дает средства, которые перекрывают наши расходы, тогда, соответственно, меняется совершенно иная картина. То есть она будет совершенно иной. Тогда мы можем в большем количестве принимать непосредственно инвалидов. Mm-hmm. Понятно. А вот ну как часто может наш незрячий
0: вот, там, раз в год, раз в два года,
1: вообще, два раза в год? Вообще мы настаивали на том, чтобы государство изменило правила игры. Но, во-первых, на сегодняшний день в законодательстве предусмотрено якобы, что человек может на сегодняшний день, являясь инвалидом, один раз в год поехать, реализовать свое право на приобретение Санкор. В жизни все получается по-другому. Государство говорит, хорошо, я, вам, я не могу вам выдать путевку, но я вам компенсирую там копейки какие-то, которые в бюджете государства предусматриваются на человека, который не реализовал сам Санкур, а решил получить материально какие-то деньги. Но это копейки. Поэтому мы и просили, ну давайте мы с вами каким-то образом сядем за стол переговоров, выработаем единые подходы, определим, что если это будет один раз в два года или один раз в три года, но ну это будет гарантировано, что человек поедет. Мы настаиваем на этом. Но, с другой стороны, государство говорит, не-не-не, не, -не -не. это не пойдет. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день в законодательстве вот так прописано. Ну, оно-то прописано, но оно не реализовано, это право. И получается, что человек не может реализовать свое законное право. А почему? Потому что есть конкретные объемы, которые ограничены бюджетом, вот этими цифрами. А за эти цифры мы выскочить не можем. И поэтому мы на сегодняшний день принимаем инвалидов 7 360-380 человек. Мы по годовому говорим. Угу. Вот это наши возможности с учетом, еще раз повторяюсь, работы в том числе и на свободном рынке, чтобы компенсировать понесенные потери. В общей сложности потери достигают от 56 до 70 миллионов в деньгах и в годовом исчислении, конечно. Понятно. Вот
0: я вас вот еще о чем хотел спросить. Вот э, сейчас у нас Новый год впереди, и кто-то поедет отдыхать э, за рубеж, может быть, кто-то будет отдыхать дома кто-то отправится в какое-то путешествие и так далее, да, есть ли какие-то уникальные торговые предложения, коль скоро наши санатории работают на свободном рынке, есть ли уникальные торговые предложения, например, семейного отдыха от всеми любимых нами санаториев, вот там да. Солнечного берега, там Машук, там, я не знаю, подмосковных санаторий.
1: Формируя бюджеты непосредственно санаториев, мы сейчас попытаемся обсудить следующий вариант, чтобы мы могли принимать, особенно в зимний период, когда есть такая возможность, почему, потому что в полном объеме санатории не заполненные, предоставлять путевки, еще раз говорю, инвалидам, инвалидам, по цене, которая дает нам государство. То есть 1247,70. Если это будет повыше принятое решение с учетом инфляции, тогда чуть подороже будет, ну, район где-нибудь 1280. Но дорога, дорога, естественно, будет за счет э, инвалидов. То есть мы не в состоянии оплачивать эти деньги. То Ну, есть такая на, на сегодняшний день принято решение, что от той цены, которая есть на свободном рынке, для инвалидов минус 10%. Понятно. Ну вот, а скажите,
0: а в связи с чем связана высокая цена на путевке? Я просто объясню, в чем штука нашим радиослушателям. Мы с Владимиром Сергеевичем тут вот до эфира немного поговорили тоже на эту тему. Сейчас не будем озвучивать ни мест, ни санаториев, ни, тем более не будем озвучивать цену. Вот вы сказали, там, 1240 с копейками, да, вот эта вся история. Значит, ну. стоит плюс, там, реально 2600. Значит, если мы даже эту цифру умножим умножим натрия, то, значит, вот отдых для семьи недельный там обойдется в понятную сумму, там, да, 10 дней. Вот, но по факту оказывается, что этот отдых стоит гораздо дороже, чем вот эта цена. Даже не будем порядки там называть, но тем не менее. А вот как вы считаете, с чем это связано? И ну, как это можно побороть? Потому что вот я бы с удовольствием, честно вам скажу, с удовольствием отдохнул с семьей в нашем санатории где-нибудь в Подмосковье. Вот, но зачастую даже для меня это становится невозможным. Да? Там двое взрослых, двое детей, это уже почти невозможно. Ну, да? Проще уехать за рубеж. Ну, если
1: мы говорим о том, что проще за рубеж, ну, во-первых... С перелетом,
0: с всеми делами. Ну, выезжающий
1: вот. за рубеж не вылетает обычно чартер. Это специально фрактованные самолеты. Когда на борт принимается большое количество людей, угу. это обычно очень большие самолеты, цена перелета падает на порядок. Это первое. Второе, мы говорим о том, что санаторий, который не, не санаторий, вернее, то место, куда вы прилетаете отдыхать за рубеж, оно без медицинского обеспечения. То есть вы И не это проходите правда. лечение. Это, правда. это тоже как бы, как один из факторов. Третье, допингует непосредственно там, в Турции, то есть государство, еще помогает в сложное время, а вы знаете, такие времена на турецком побережье были, когда государство начало оказывать помощь, компенсируя часть затрат непосредственно в виде предоставляемых льгот, непосредственно самим предпринимателям, которые занимаются этой деятельностью. А теперь мы говорим о наших санаториях. Здесь мы учитываем, что, себестоимость из чего складывается. Соответственно, Со всех затрат, которые на сегодняшний день несет сам санаторий. Это и заработная плата, это и налоги, это коммуналка, это вопросы, связанные непосредственно медицинским обеспечением, и многое-многое-многое другое. То есть все это стоит денег. Вот когда складываешь все воедино, то получается вот такая цена. А нужно учитывать, что хотя бы минимум, еще раз повторяюсь, выйти на себестоимость, минимум. Даже Иногда мы говорим о прибыли, да, даже иногда этой прибыли просто нет. Ее нет, куда взять. Хотя бы компенсировать те затраты, которые могут на сегодняшний день на свободном хотя бы рынке, я о свободном рынке говорю, угу. чтобы компенсировать потери, которые мы берем по путевкам у Фонда социального страхования.
0: Ну вот, кстати, интересно, а вот э, так если пофантазировать сейчас, ну, нельзя ли организовать, например, чартеры внутри страны? Потому что ну, там понимая, что сейчас будет, там, предположим, заезд в Геленджик да, или заезд в Минвода. Вот там люди летят, достаточно много их, и сразу зафрактовать там самолеты из Москвы, там условно. Там летят москвичи. Сколько, кстати, вот на Москву выделен, выделяется путевок, как правило?
1: Ну, если говорить о тех цифрах, которые фигурировали, обычно мы как-то эти вещи обсуждаем с Москвой. Угу. Если прошлый год был район 18 тысяч путевок в 18 год, то в этом году звучала цифра район 58 тысяч. То есть увеличение. И поэтому пошли, что, даже раз, пошли отказы в наши санатории, люди стали выбирать какие-то санатории другие. У нас получилось даже недозаезды. И эти недозаезды, ну, например, вот по санаторию «Солнечный берег» нам пришлось отдать обратно в департамент социальной защиты вернуть 5 миллионов рублей, угу. которые мы предварительно получили... На основании заключенных уже контрактов. Понятно. А вот как вы думаете, реализуема
0: вот такая идея, да, организации да Я чартеров? думаю, что все
1: реализуемо, но лучший бы вариант был, это четкая и понятная скидка для инвалида которые передвигаются внутри от страны.
0: Конкрет, от конкретных э, организаций, которые Конечно. Те, хотя, хотя, хотя бы
1: на уровне mm-hmm. наличия у него путевки, чтобы путевка являлась именно тем документом, на основании которого он получал скидку при передвижении по территории страны к месту Ну да, хотя бы там на себя. Ну, там, есть, условно... есть такие варианты, которые обсуждаются. Так же, как и в вопросах трудоустройства. Мы же тоже выходим с предложением. Но почему на сегодняшний день наше предложение как дополнительный инструмент для работодателя, не отработать, который дает ему возможность право выбора. Не в жесткой форме, что он не может взять человека себе на работу, но раз он не выполняет закон о квотировании, то, соответственно, он должен платить определенные штрафные санкции, которые уходят в бюджет. Это сейчас идет эксперимент опять вернуться к региональным бюджетам, которые формировали бы эти средства, которые могли бы направляться на создание новых рабочих мест. Но беда в чем? Создать фонд региональный, да, можно. Собрать деньги можно. Создать новое рабочее место можно. Вопрос. Будет ли это рабочее место обеспечено непосредственно самой работой? Да, это на
0: самом деле вопрос. тоже Тоже
1: вопрос серьезный. Поэтому мы предлагаем другой вариант. А почему бы не пойти по-, по пути, дополнительно еще не отработать вариант, когда за счет этих средств работодатель, то есть он может арендовать рабочее место, уже существующее, уже готовое. Ну, например, в нашей местной организации, или какого-либо в города там, или в региональной, аккомпаниатор да. а угу. работает. Да. Ну что, если ему бы плохо было, если хотя бы он получал минимальный размер оплаты труда на сегодняшний день? Да, конечно же, нет. А все есть для этого. Есть место, где проводится мероприятие, есть хор, есть аккомпаниатор, есть инструмент. Но в чем проблема? Если бы это произошло, то здесь государство бы пошло нам навстречу, хотя какое-то понимание уже приходит то мы бы могли организовать тысячи рабочих мест. Почему? Потому что у нас достаточно людей, которые могли бы работать, и работают сейчас, но на общественных началах могли бы работать за заработную плату. А это тоже рабочее место. Ведь в значительной части наши группы ОРГИ, они же работают как социальные работники. Ну да.
0: Вот у нас, кстати, так на радиовоз организована работа наших тюменских коллег, тюменской студии. Ну конечно. Вот там как раз работает программа квотирования. Ну вот почему-то, к сожалению,
1: еще раз не во всех регионах это что ли. Двадцать девять регионов, которые на сегодняшний день пытаются на уровне принятых своих решений пойти по этому пути и положительный опыт, кстати.
0: Ну, это правда. Вот Владимир Сергеевич, завершая тему наших санаториев, хотел спросить, как обстоит дело с вводом в эксплуатацию нового корпуса в Солнечном береге. Вопрос постоянно задают наши слушатели, поэтому я его задаю вам.
1: Большая степень готовности. Есть только ряд моментов, которые мы должны технически решить. С городом Геленджиком мы говорим на уровне архитектуры и так далее, согласования. У нас были определенные проблемы, связанные с дополнительными резервуарами для хранения воды. Потому что нам необходимо иметь минимум хотя бы суточный-двухсуточный запас. Мы могли бы быть автономны. Мы и сейчас автономны, в принципе. Почему? Потому что у нас есть свои скважины, плюс мы дополнительный объем берем с города. Но если бы еще были дополнительные мощности, то тогда мы бы жили довольно вольно. В этом плане... Обсуждая этот вопрос с президентом, я всегда настаивал об автономности. И наши санатории, например, «Сосны» и «Машук» эту проблему решили. То есть мы со своей водой, со своей на сегодняшний день резервной энергией, то есть со своими котельными, хорошими котельными, потому что мы провели модернизацию всех котельных, Дизель-генератор у нас поставлены везде. То есть мы не зависим даже иногда от тех отключений, которые происходят, а такие случаи очень чисты. И здесь, в Подмосковье. Почему? Потому что, когда начинается обильное выпадение снега, рвутся сети, просто и нам приходится работать на генераторе. Ну, во всяком случае, у нас а даст. То есть, это же
0: тоже опять затраты топлива. Попробуй проверни ну, такой во генератор. Во всяком
1: случае, есть другая проблема. А если бы этого не было вообще. Понятно. Такая же ситуация происходила в Машуке. Есть такие проблемы непосредственно в Геленджике, когда пиковые э, моменты по потреблению электроэнергии или плюс какие-то аварийные ситуации. Почему? Потому что жара, дополнительный объем потребления энергии, мы говорим непосредственно об оборудовании. То есть мы в этом обеспечены. Вот теперь м, решая вопрос обеспечением воды, а почему? Потому что кроме питьевой мы должны иметь запас воды технической, то есть и пожарная часть должна быть решена. Есть еще ряд моментов, которые по основному корпусу, но еще раз повторяюсь. Резерв, вернее, на сегодняшний день степень готовности очень высокая. Нам необходимы дополнительные еще средства. Почему? Потому что тот инвестиционный проект, который предусматривал реализацию части земельного участка и и постройки вот этого объекта, он не состоялся. Мы, в принципе, из года в год вкладываем в основе только свои средства. И строить тяжелого объект 7 тысяч э, с лишним квадратных метров, плюс это 146 мест, которые там будут дополнительно. Ну, во всяком случае, если мы его введем в ближайшее время, я очень сильно надеюсь, потому что есть уже определенные наметки по окончанию строительства с учетом того финансирования, которое возможно, тогда санаторий «Солнечный берег» будет пятисотником. А это на рынке довольно серьезный объект, который имеет 500 мест. И в принципе, даже если возникают проблемы, связанные с заездами в зимний период, отыгрывается это все за весну-осень. Угу. То есть здесь мы выходим уже на довольно серьезный вопрос, связанный с самоокупаемостью. Санаторий Машук вошел в тройку лучших санаторий в Каминотках. Чтобы было понимание, это один из на сегодняшний день серьезнейших санаториев в Ставропольском крае. Это с учетом отзывов непосредственно тех людей, которые там были, уровни обеспечения, наличия сервиса, медицины и так далее. Ну, вот, честно вам скажу, ни разу не
0: было в Мушуке, даже даже не удалось поработать, съездить туда, потому что, ну, вот, коллеги были мои, да, там, если я не ошибаюсь, там съезд был предыдущий. уже, Уже
1: значительно изменилось.
0: Вот, ну, вот, честно, даже не представляю. Я в этом году вылетал из минеральных вод, из Черкесской, перебирался, вот, в Минводы. Вот первый раз вообще в этом регионе побывал. Думал было
1: заехать.
0: Время было настолько ограничено, что... Время было настолько ограничено, что не было вообще возможности никакой. Сейчас, друзья, прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим.
1: Свободное плавание.
0: Продолжим программу. Напомню, что вы слушаете э, «Свободное плавание», и сегодня мы беседуем с Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Владимир Сергеевич, вот э, я как раз уже хочу перейти к теме трудоустройства. А вот вам как кажется, вы человек успешный, депутат, вице-президент, и вообще много чего в жизни было, чем можно гордиться. А вот как вам кажется... Вот относительно трудоустройства. Почему заработная плата за одну и ту же работу всегда у инвалида меньше? Вот, ну, это, это факт. Почему так складывается? Как вам кажется?
1: Ну, мы говорили на эту тему неоднократно, что есть определенный объем работ, который выполняется зрячим человеком, инвалидом. Расценки, которые применяются, они не всегда одинаковы. То есть, ну, например, я посещаю предприятие, говорить не буду какое, почему потому что будет, наверное, неудобно в адрес руководителя. Вот сидим, с людьми начинаем разговаривать. Вот у меня зарплата такая. Ну, а ты хочешь больше получать? Да, хочу. Ну, а по времени как? Не-не, мне не надо. Вот я сижу здесь, вот определенное количество времени мне достаточно. Я не хочу больше. Ну, как так? Если ты хочешь работать определенное количество времени который может в два раза меньше быть у человека, который постоянно отрабатывает полную смену, а получать столько же, сколько он. Есть такие случаи? Нет, я
0: это как раз о другом случае. Как о том случае, когда и объем работы одинаков, а дискриминация, ну уж давайте вещи называют своими именами, она как бы вот все равно по признаку, по признаку инвалидности присутствует.
1: Есть определенные еще вещи, которые в законодательстве прописаны. Инвалид сколько у нас работает? по времени. 7 часов. семь часов, 7 часов да, да, здоровый человек 8. Вот разница в час, для того, чтобы было понятно, потери в ВОЗ более 100 миллионов рублей в год. Почему? Потому что по закону мы обязаны компенсировать в районах э, минимум Минимальный размер оплаты труда.
0: Вот с этого года, сейчас, я так понимаю, в конце года, он сейчас опять его подняли, правильно я так да, понимаю? Да, 12
1: 130? 130. Еще я да. скажу, что есть вопрос, связанный с тем, что есть еще и региональный МРОД, который примет. У этого, во всяком случае бывает выше того что принимается на федеральном уровне да. то, то есть есть какие то для...
0: северные территории там например, не да? только, только еще и где-то.
1: подмосковье и москва цифры разнятся а я уж не говорю о северных районах поэтому здесь мы на основании принятых решений региональных а это тоже имеет силу закона мы обязаны выходить на эти вещи хотя пытаемся доказывать работая что есть Такие вещи, которые связаны с той потребительской корзиной, которая формируется на уровне региона, и есть разрыв федерального принятого законодательства и регионального, и мы не в состоянии выполнить иногда те цифры, которые принимает регион. То есть здесь должен быть здравый смысл. Если мы говорим о том, что есть вопросы, связанные с тем, что одинаково выполняемый объем работы на предприятии, мне бы хотелось, чтобы это было четко в той информации, на которую мы должны ссылаться. То есть, ну, например, есть предприятие, работающее, Нижний Новгород, допустим, Арзамас или где-то в другом регионе. Конкретно, вот э, два человека на одном рабочем месте, и почему разница эта зарплата, чтобы мы могли сказать, что Иванов Иван Иванович, работая одинаково, выполняя ту же самую норму, получает меньше? Ну, чтобы у нас не было разногласий. Почему? Потому mm-hmm. что мы можем обсуждать эту тему, а когда коснемся уже и дойдем до конкретики, конкретики
0: да. то картина да.
1: может быть совершенно другой.
0: Да, то есть правильно я вас понимаю, если у нас... Есть э, такие ф... факты, давайте конкретно... Такие, факты, так, такие факты будут, да, конечно, соответственно, конечно. мы с вами можем это в рабочем порядке обсуждать. Да. И, так сказать, вот при необходимости организовать, например, эфир, да, и обсудить это дело вот с конечно. нашими слушателями. Конечно. Никакой здесь тайны нет. И нет, быть не может.
1: вы поймите правильно, никто не собирается чего-то скрывать. Мы должны опираться только на конкретику, потому что поверьте, что в жизни у меня достаточно было моментов, когда ко мне приходят люди, мы начинаем разбираться. Изначально первая позиция: все плохо, все не так. Но когда по детально, пошагово начинаем рассматривать, ну, картина совершенно иная. Может быть, где-то человек что-то не договаривает или недопонимает, или мы неправильно поступили. Я же не говорю о том, что мы идеально правы. Угу. Может быть, совершены ошибки какие-то со стороны руководителя предприятия. Ну, давайте посмотрим, тогда конкретно разбираться по каждому случаю. Еще а раз. стоит ли, кстати, человеку бояться или нет? Нет, я думаю, нет. Так каких-нибудь санкций со стороны руководства? Ну, давай, там, давайте исходить, знаете от чего. Если мы боимся, тогда вообще не надо поднимать этой темы. Угу. Просто так поговорить, ну хорошо поговорили. Что дальше? Ну, просто здесь,
0: видите ли, еще, в чем дело. То есть многие там боятся потерять то, что они имеют. Вот, но.
1: Вот у меня есть своя точка зрения, я ее высказываю. Кому-то нравится она, кому-то не нравится. Ну, тогда давайте сидеть все и будем молчать. Ну, так тоже не бывает. Но разбираться нужно в деталях тоже. Потому что если мы вместе с вами не разберемся в деталях, так и останется на уровне разговоров. Один будет плохой, другой будет хороший. Я вас хотел спросить еще вот о чем. Вот
0: э, МРОД уже мы с вами немного затронули, а вот какова на сегодняшний день зарплата председателя региональной организации, председателя местной организации?
1: Они разные. По регионам, да? Да, начиная от 18 тысяч до 45 тысяч. Это от,
0: региональный я сейчас председатель. Да, региональный. Почему? Угу. Потому
1: что северная часть, она, конечно, она совершенно с другим коэффициентом. Оме, понятно, да. По- понятно. да. То, есть... То, что касается руководителей угу. местных организаций, мы всегда отталкиваемся прежде всего о том, что там есть секретарь, вот, и есть минимальный размер оплаты труда. Да, на сегодняшний день для того, чтобы закрыть весь объем, мы говорим по содержанию организации региональных, эта цифра убежала уже за 600 миллионов. Это очень серьезная цифра. Понятно.
0: А вот ну, понятно, что региональные организации, они ну, вот, тоже приносят деньги в бюджет ВОЗ, безусловно. Вот сколько все совокупно организации там зарабатывают за год? Ну, Привлекают с... денег. Я хорошо, я даже... Там не
1: только деньги, там есть... Услугами, там, да, я да, не знаю, да, что, да, да. гранты. Общий объем в районе 800 миллионов рублей. И все равно он не закрывает... Не закрывает. Но вы поймите правильно, что есть это, эти это деньги То сюда нет... входит
0: предприятие, да, деятельность предприятия нет, или нет? Нет,
1: нет, нет. Это привлеченные региональными организациями, то есть э, структурами, которые в нее входят. Это и местные организации, это и грантовые вещи, это вопрос о проведении мероприятий, благотворительной части и так далее. Но еще раз повторяюсь, эти деньги не идут на заработную плату. Это деньги, которые привлекаются для проведения мероприятий. И мероприятия проводится просто тысячи. Если кто-то заявляет о том, что в осень ничего не проводится, ну, это, мягко сказано, неправда.
0: Наше радио регулярно рассказывает вот. о том, что происходит в обществе. И у нас, ну, я не знаю, каждый день, пять дней в неделю, есть мы новости же... региональных организаций.
1: Но мы же обязаны учитывать, да. например, любой транспорт, предоставляемый им, стоит определенных денег, правильно? Угу. Но если за нас заплатили, мы в любом случае ориентируемся на те цифры, которые связаны в том числе и с транспортом. Второй вопрос – это оказание материальной помощи непосредственно инвалидам. Это и подарочная часть, которая есть. Это и продуктовые наборы. Это вопросы, связанные с проведением экскурсии. Это вопросы, связанные с посещением театров. И многое, многое, многое другое. Почему мы так щепетильно относимся к тому, что считаем это? Ну, потому что, чтобы было понимание, во всяком случае, что делает организация в целом. Ну,
0: вот э, с этой целью, правильно ли я понимаю, что вот мы, когда приезжаем на какие-то федеральные мероприятия, э, крупные, да, российские, вот представители у делегатов региональных организаций всегда просят их затраты там, на перелет и так далее. То есть эти деньги, эти деньги тоже учитываются, я так понимаю?
1: Если, например, федеральная часть берет на себя компенсацию проезда, то, соответственно, такие запросы есть. Угу. В любом случае. Почему? Потому что тогда идет компенсация таких. Понятно. перелетов
0: Понятно. и проездов. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, что из себя сегодня представляет бюджет Всероссийского общества слепых? На сегодняшний день, на момент записи нашей программы, он уже сверстан. Да? Он в этом году, на будущий год какой? Дефицитный, недефицитный.
1: Его сделали бездефицитным, но я постараюсь мягко сказать, очень напряженно. Почему? Потому что мы еще не знаем, будет ли принято решение в течение года об очередном повышении минимального размера палат труда. Мы уже были свидетелями, когда в течение года дважды повышение было такое. И, соответственно, только, только повышение на 7%, а это дотянуть уровень до 12-130, нам пришлось дополнительно искать 52 миллиона рублей. Угу. Дополнительно. К тому, что у нас было по заработной плате. Так. А в целом, если говорить о том, что сколько на сегодняшний день вопрос, связанный с обеспечением деятельности, это район 635 миллионов рублей. Ну, скажите, вот когда вот эта финансовая дыра закончится? Финансовая Вот как дыра? вам кажется... Ну, во-первых, мы обсуждали вопрос неоднократно на на уровне федеральном. В общий объем налогов, который идет от наших предприятий и организаций, потому что в целом мы платим налоги во внебюджетные фонды, и часть налогов идет в бюджет, этот объем составляет около 2 миллиардов рублей. А компенсация идет в районе 800 То есть нам возвращают в виде субсидий, направляемых на оказание помощи и поддержки общероссийским общественным организациям в рамках программы «Государственная доступная среда». Раньше это были субвенцы, сейчас это в рамках государственной программы. Три организации являются получателем этой помощи в рамках этой программы. Это ВОС, и ВОК. Но опять же мы говорим о стабильности получения этих средств. Одна из организаций, это ветераны военной травмы, они вышли сейчас из этой программы и потеряли эту часть денег своих. А что случилось? Ну, Что-то то, Какие-то негативные. То, процессы о чем там? я постоянно говорю, что что важно на сегодняшний день, это стабильность ситуации в самой организации. Как только начинается внутренние разборки в организации они выходят за пределы, вырастает конфликт, который потом является основой принятия вот этих очень жестких решений.
0: Вот как вам кажется, что нужно, кстати, чтобы вот эти конфликты внутри организации, они не множились? Все мы были свидетелями э, той ситуации, которая была перед прошлым съездом и после него. Вот, что творилось э, до недавнего времени, это просто не в сказке сказать, не пером описать. И... Простому обывателю вот это все непонятно, это все
1: его волнует. Ну, я скажу. Из-за чего это все происходит? Может быть, такой формулой, которая сформулирована, кстати, еще в Библии. Так. Сначала война, потом революция, потом голод, потом смерть. Может, в обратной последовательности. Война-революция, смерть, голод. То есть э, здесь ситуация такова, что мы пытаемся всегда э, менять ситуацию в организации, какой бы она ни была, очень большими шумными конфликтами. Но это недопустимо. То есть есть нормальная реальная ситуация, которая может обсуждаться на уровне всех организаций, начиная от группы, местной организации, региональной. Пожалуйста, право каждого высказываться и участвовать в принятии решений. Многие говорят, а как я могу избраться, если меня не избрали? Но я я имею право быть избранным? Конечно, пожалуйста. Но если тебя группа не поддержала, если тебя не поддержала местная организация на конференции или собрании, если тебя не поддержала региональная организация, какие тут могут быть обиды? Ведь любому, каждому из нас такое право предоставлено. Пожалуйста, вы доказываете своей работой, своей репутацией, что вы... Можете быть человеком, которого поддержит основная часть той организации, на учете которой вы состоите. Угу. А так, что я хочу, вот избирайте меня, но это неправильно, наверное, это неправильный подход. И никто никого не лишал права избираться быть избранным. Понятно. А
0: вот как вам кажется, вы человек, который глубоко знает э, вообще вот эту всю, всю тему, значит, работы э, и нюансы работы региональных организаций, вообще вот в управлении э, обществом э, всех уровней есть случайные люди или нет? Или все-таки нет. там случайных случайностей
1: не бывает? Ну, во-первых, тот человек, который приходит, становится на учет в нашей организации, бюро местной организации принимает решение по данному человеку. Он написал заявление, и он сказал, что я поддерживаю тот устав, который есть в этой организации, и хочу работать и заниматься в этой организации. Мы вправе ему отказать? Да нет, конечно. Нет, конечно. Это первое. Он случайно пришел или узнал информацию, которую мы распространяем о деятельности своей структуры? Ну, наверное, узнал. Случайностей тоже не бывает. Я шел по улице случайно, мне сказали, а вот тут вывеска есть, зайди туда. Ну, наверное, я получил эту информацию. Поэтому случайных людей не бывает. Это первое. Если мы кого-то принимаем на работу, мы учитываем уровень компетентности того человека, который к нам приходит. Это тоже как вопрос такой очень интересный. А вот далее начинается более серьезный, интересный момент у человека появляется какая-то мотивация, внутренняя, может быть, индивидуальная или коллективная. Здесь в зависимости от тех формулировок, которые я сказал. Угу. И вот здесь начинается определенный конфликт. Почему? Потому что каждый считает, что он выбирает свой путь. Кто-то за счет постоянно каких-то конфликтов, кто-то... Ну, в силу своих психологических ну, конечно, особенностей. конечно, конечно. Угу. Опираясь на какую-то там информацию, кто-то кому-то где-то сказал. Ведь почему мы говорили о заработной плате угу. на предприятиях? Мы говорим, давайте конкретно. Вот есть Иванов Иван Иванович, есть конкретное рабочее место, и он считает, что по отношению к нему поступать несправедливо. Давайте попробуем разобраться. Но чтобы это потом можно было вот так же во время передачи сказать, да, было обращение, оно вот такое.
0: И сделали то, да, то, то-то, но, и то-то
1: Да, но ситуацию сделали вот это, разобрались, и на сегодняшний день исчисление заработной платы этому рабочему произошло, вот исходя из того-то, того-то, того-то. Чтобы не было вот этих темных пятен. Ну да, понятно. И разговоров не было на эту тему. Да, есть вопросы, связанные с деятельностью, допустим, руководителей местных организаций, секретарей, когда работают на 0,8, на 0,7, на 0,5. Но это исходит из того, что уровень, минимальный размер оплаты труда мы должны выполнить. Законодательно просто, в любом случае. Только коэффициент рабочего времени будет меньше.
0: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, да. а насколько вообще происходит обновление руководящего состава в наших региональных организациях? Вот я ситуацию немного знаю, но хочу услышать это от вас.
1: Мы говорим о руководителях региональных да. организаций?
0: Угу.
1: Ну, ну, вообще если вот... говорить о... сейчас об отчетно-выборной кампании, где-то 15-16 руководителей будут новых. А это люди какого возраста? От 28 и выше.
0: Угу. Ну, просто вот много идет разговоров о том, что там молодежь никак не подпускает никуда, ни в каком виде. Вот так, такие факты есть или нет? Все-таки? А молодежь сама желает? Да. Да? Да, желает молодежь, желает молодежь. Ну, можно молодежному, да. Активно... У, нас, у, нас, у нас есть отличный пример. Uh-huh. Яна Лагвиненко, да, человек, который вот хотел и стал...
1: Так, ну, я, я с ней разговаривал, когда она еще была руководителем местной организации, да. я говорил, готовься, потому что интересный человек сам по себе, действительно много идей было, она действительно отработала один цикл и стала руководителем региональной организации. Также, можно сказать, и руководитель Волгоградской организации. Да, например, ЛПН, да, да. Также да, руководитель да. Костромской организации. Это все да, же да, вот да, те да. ребята, которые проходили непосредственно обучение в Реакомпе. уже тогда мы, отбирая интересных ребят, которые, да, действительно, не просто хотели, они а выдвигали идеи, и они реализовались. И я скажу, что это успешный руководитель. Пожалуйста, вопросов нет. Вы поймите правильно, что... Кадровая политика, она как раз опирается на то, что человек должен сам проявлять прежде всего инициативу, а не так, чтобы его расталкивать, постоянно говорить, ну ты давай, давай, двигайся. Ну да,
0: да, естественно, никто тебя толкать
1: не будет. Ну, конечно. А вот
0: э, ваш совет э, таким молодым людям, кто э, хотел бы, в общем-то, как-то поучаствовать в жизни общества и попробовать что-то изменить, что-то создать, я не знаю, э, как-то посозидать на благо незрячих и на благо Всероссийского общества слепых в целом. Вот э, каков
1: мог бы быть ваш совет? Человеческий. Более активно участвовать в работе организации. Поверьте, что это, наверное, основа основ. Если я хочу чего-то добиться, то я должен прежде всего зарекомендовать себя. Не просто я пришел, объявился я такой хороший, а нужно предлагать, выдавать на гора какие-то продукты. Чтобы было понятно, это могут быть проекты, это могут быть предложения, это активное участие самого человека. Вот Я встречаюсь сейчас с одним из ветеранов боевых действий, который получил ранение в одном из регионов, не буду называть его, но потерял полностью зрение. Угу. Ему сейчас 36 лет. 37 даже. 37 лет. Так. 37 вот. Ну, хорошо подкованный человек, который прошел реабилитацию уже в нашем центре, затем в Рякомпе, который уже успешно работает с компьютером, участвует в спортивной жизни. Я говорю, ну давай в организации местной появляйся. Давай поактивнее там-то. Ну, вот, пытаясь его сейчас как бы сподвигнуть на то, что надо двигаться и в этом направлении. Почему бы нет? Ты уже адаптировался, на сегодняшний день для тебя уже, ну, во всяком случае, да, случившаяся трагедия с тобой, но она уже не имеет той окраски, которая темной, которая была на первом этапе. Понятно. Владимир Сергеевич, а вот как вам кажется, каким должен быть современный
0: председатель? Вот какими качествами, навыками он должен обладать?
1: Ну, во-первых, амбиции карьерного роста никто не отменял, и это нормальное желание, в принципе, почему бы нет. Но, с другой стороны, они должны базироваться на знаниях человека. Эти знания должны быть постоянно обновляемыми. Человек не должен замыкаться только на том объеме знаний, который имел. Нет, почему? Потому что сама работа на сегодняшний день настолько динамична, меняется законодательная база всех уровней, от муниципального, регионального до федерального. Меняются постоянно команды. Почему? Потому что выборы проходят в регионах, на муниципальном уровне меняются команды. Надо быть человеком, который, ну, во всяком случае, находит общий язык. И очень быстро должен находить общий язык. Для этого необходимо быть довольно серьезно информированным. Интересоваться, что происходит на том уровне, на котором он работает. Знакомиться с людьми в то же время учитывать, что у тебя команда, которая тоже имеет значительное количество вопросов, проблемных вопросов, которые надо решать, умение компоновать эти проблемные вопросы в программы, в предложения, которые выносятся угу. как на законодательный, так и на исполнительный уровень власти, умение работать с грантами любых уровней, быть э, человеком, ну как бы сказать, своим для своих
0: в первую Понятно. очередь,
1: то есть, э, чтобы тебя знали, частью того социума, в, в котором ты конечно, обращаешься? Конечно. Почему? Потому что нужно не просто со стороны знать те проблемы, которые есть, а окунуться в эти проблемы.
0: То есть, страшно далеки они от народа, это не про таких руководителей? Нет. Владимир Сергеевич, слушатель меня не поймет, если не задам вопрос по уставу. Что происходит с уставом? Потому что очень много разговоров было у нас не очень много времени. До конца программы осталось Вот буквально там, там, 2-3 минутки. Давайте об этом поговорим. Что происходит с уставом, в каком состоянии, по какому уставу живем? На сегодняшний
1: день мы живем по уставу, который принят съездом в 2011 году. Ту редакцию устава, которую мы выносили на Минюст, нам отказали в регистрации, то есть мы живем по уставу 2011 года, однако часть вопросов, которые задавал Минюст, они были проблемными из-за того, что не стыковались три закона, 82-й федеральный закон, 7-й федеральный закон и гражданский кодекс. В итоге совместная работа с правительством Российской Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, Совета Федерации дали возможность внести ряд изменений в законодательстве Российской Федерации. И часть вопросов они просто отпали. Они реально были неприемлемыми. Чтобы было понимание, это не наша вина. А дело в том, что была вот какая-то запутанность в законодательстве.
0: законодательстве. То есть это не наши юристы, что-то такое, вот, как было подано в некоторых средствах вот. Потом, информации. Ну,
1: были такие вещи, связанные с тем, что мы должны были руководящий состав, например, избирать uh-huh. двумя третьями. Ну, подождите, общественная организация, у нас четко в 82-м законе прописано. Мы-то, мы-то, формируя непосредственно руководящий состав, внося изменения какие-то, мы базируемся на 50 плюс один. Президента Российской Федерации, главу uh-huh. региона, депутатский корпус, руководитель муниципальных образований выбирать 50 плюс 1. Общественные организации должны выбирать двумя третями. Не стыкуется что-то. Конституция вообще одинаково прописана для всех. Сейчас внесены изменения, которые регулируют этот вопрос Гражданского кодекса. Uh-huh. Второй вопрос. Мы что, по каждому чиху должны собирать съезд? Для того, чтобы мы должны утверждать руководителей предприятий? мы что, должны собирать съезд, что ли? Но это постоянно динамично развивающаяся система. Мы не организация трех человек, которые по первому щелчку могут собираться. У нас отчетно-выборная кампания полтора года проходит. И эти вопросы тоже урегулированы. Почему? Потому что съезд наделяет полномочиями центральное правление. И центральное правление между съездами принимает решение. Сейчас это, это часть отрегулированных законодательства. То же самое. И так далее. То есть мы на месте не стоим. И на вопрос, например, по группам. Почему Минюс отказал нам непосредственно в регистрации той позиции, что мы сами для себя определили как структуру низовое звено групп? У нас 15-я статья позволяет это делать. вправе определять внутреннюю структуру. В чем проблема? А нам прокуратура высказывает, нет, вы не имеете права. Но я могу сказать, что Минюз в том числе зарегистрировал две организации общероссийские, где четко прописано низовое звено. Тогда встает вопрос, а почему им можно, это в 2011 году, а нам нельзя? Это наше наше право на сегодняшний день, даже в том виде, в котором зафиксирован в 82-м законе. И вот такие моменты, они возникают с определенной периодичностью. Но я думаю, что с уставом комиссия на основании решения Центрального управления создана по уставу к первому числу, к 1 января, как, в принципе, и предполагалось. Новая редакция устава будет вывешена, проект новой редакции. Все, кто пожелает принять участие, официально сайт ВОЗ будет разослан по всем региональным организациям, поступит в местные организации, вот будет размещен непосредственно в наших СМИ. Поэтому, пожалуйста, все это будет формироваться в комиссии. Комиссия с определенной периодичностью будет собираться, обсуждать эти вопросы. И просматривать все
0: пожелания предложения. Вы Поверьте,
1: разные предложения поступают. Иногда есть предложения, которые ну, гласят так, что ну зачем мы выбираем, давайте мы уже будем назначать. Угу. В седьмом ФЗ предусмотрено такое. Давайте мы на уровне местных, не местной организации будем создавать, а филиалы. Филиалы угу. это назначаемые вещи. Мы говорим о руководителях. Ну а тогда вопрос, а зачем тогда те права, которые предусмотрены в нашем уставе, избираться, быть избранными. То есть здесь тоже достаточно противоречий. И поэтому мы четко настаиваем на позиции, что все-таки у нас да, люди должны избираться. Это первое. Но предложения такие есть, поступают. Ну, человек вправе высказать свою точку зрения. А согласится ли с ним комиссия? После того, когда комиссия в конечном итоге подведет черту, эти решения поступят на уровень центрального управления. До съезда мы обязательно будем согласовывать к вопросы, консультироваться с Минюстом, чтобы не совершать каких-либо ошибок. Почему? Потому что законодательство Российской Федерации к этому времени тоже может измениться. К съезду успеем с устава сделать, чтобы его принять на съезду? Да, конечно, у нас достаточно времени. Я еще раз повторяюсь, за 3-2 месяца до съезда мы еще раз со специалистами Минюста будем проговаривать. Угу. И даже если появятся замечания со стороны Минюста, соответственно, они будут вынесены на решение съезда. Владимир Сергеевич, к сожалению, время нашей программы, вот почти
0: все вышло, достаточка. Задам вам еще один последний вопрос в сегодняшней программе. Как будете отмечать Новый год?
1: Дома. Дома, в Да, Конечно. И в преддверии Нового года хотелось бы всем нашим радиослушателям пожелать, прежде всего, крепкого здоровья. Второе, наверное, нам всем определенной стабильности в семье, в обществе, в государстве, в мире. Потому что, наверное, стабильность на сегодняшний день дает возможность посмотреть завтрашний день. Благополучие, любви окружающих людей, хорошего отношения. Если мы говорим о том, чтобы инвалиды, но мы инвалиды со стороны окружающего нас общества. Ну и, конечно, мирного, чистого неба над головой.
0: Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Ну, взаимно тоже поздравляем вас с наступающим 2020-м. И хотим, чтобы все в нашем обществе было замечательно. А для этого нам необходимы ваши успехи в новом году. И на посту вице-президента, и на посту депутата областной думы. Друзья мои, все, к сожалению, закончилась сегодняшняя наша программа. Напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Свободное плавание» был вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Московской областной думы Владимир Сергеевич Шивцев. Владимир Сергеевич, берем с вас слово, что вы еще придете к нам в студию, и мы пообщаемся уже в новом году. Как только приглашение последует, обязательно. Вот я вас приглашаю прямо здесь официально. Спасибо большое, и спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня э, поговорить. Мне показался очень конструктивный разговор, с ним состоялся. Все, друзья, счастливо и э, берегите себя. До свидания. Свободное
1: плавание.